0: Dann war es aber irgendwann dieser Punkt, wo mir dann irgendwann mein Arzt gesagt hat, ähm, Herr Schwabe, wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie mit 25 Ihren ersten Herzinfarkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mit dabei ist auch wieder meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhnert.
2: Hallo Hallo Silvia. Grüß dich, Birgit. Ja, heute geht es um ein gewaltiges Problem, denn in den letzten 40 Jahren, da hat sich die Zahl fettleibiger, also übergewichtiger Kinder vervierfacht. Allein in Deutschland leben circa eine Million dicke Kinder und ich sage das jetzt ganz bewusst so, weil das für die Kids, Birgit, nämlich in vierlei Hinsicht ein Problem darstellt, ne? Adipositas bei Kindern, du sagst es, das ist
1: unser heutiges Thema. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist mittlerweile übergewichtig, Tendenz steigend. Wirklich ein großes Thema und oft doppeltes Leid. Denn das Kind wiegt nicht nur zu viel, ist also dick, sondern es kommen auch noch Mobbing und Hänseleien dazu. Und das alles hinterlässt dann doch oft seelische Narben. Und was man dagegen tun kann, darüber wollen wir sprechen.
2: Wir haben zwei tolle Gäste eingeladen, Silvia. So ist es und du hast gerade eben den seelischen und körperlichen Aspekt angesprochen, aber es gibt ja auch noch den gesundheitlichen, denn viele Kinder haben dann in ja, im Kindesalter sozusagen schon regelrechte Erwachsenenkrankheiten und das gilt es zu vermeiden. Unser medizinischer Experte heute ist Oberarzt Dr. Joachim Peitz. Der Kinderrheumatologe und Endokrinologe betreibt mit seiner Kollegin die Kinderadipositasprechstunde an der Asklebios Kinderklinik San Augustin und er wird euch nicht nur fachliche Tipps geben, sondern er wird auch von wirklich unglaublichen Fällen erzählen, die er in seinem Praxisalltag erlebt hat. Schön, dass Sie bei uns sind, Dr. Peitz.
3: Vielen Dank.
1: Und wir begrüßen Hannes Schwabe. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Er ist Betroffener, wog mit 17 Jahren 165 Kilo. Jetzt hat er gewaltig abgespeckt. Seine Geschichte erzählt er hier bei uns. Wir freuen uns darauf. Danke, Hannes. Hallo. Ja, Hannes, dann legen wir doch gleich mal los und fangen vorne an. Wie fing das an mit dir und dem Übergewicht?
0: So einen richtigen Anfang kann ich gar nicht definieren. Ich kann nur sagen, dass es halt am Anfang dieser schleichende Prozess halt war. Man wurde dann immer dicker und dann ging es halt in der Schule. Äh, Jugendliche und Kinder sind jetzt nicht die nettesten und einfühlsamsten Menschen. Ähm, ging halt so eine Teufelsspirale los und dann wurde Essen so zu einem Komfortding. Was dann natürlich wieder dafür sorgt, dass man nochmal dicker wird und dann wird es in der Schule nicht einfacher und so dreht sich der Kreis dann weiter. Und dann hat man irgendwann so diesen Punkt, wo man ähm, aus der Sache nicht mehr so ganz einfach rauskommt.
1: Ein echter Teufelskreis und damit man das mal sich vorstellen kann, du hast auch Fotos, so mit 17 war es am schlimmsten, 165 Kilo, vielleicht können wir das auch gerade mal einblenden, das Foto. Und jetzt hast du aber ganz schön abgenommen, jetzt wiegst du so um die 100 oder wie viel?
0: Ja, das niedrigste waren 95 dann am Ende. Ähm, jetzt im Moment pendelt es sich so bei um die 100 ein, ähm, bei 1,90 Körpergröße. Also eigentlich alles im, in einem gewissen Rahmen und äh, so, dass ich mich wohlfühle damit.
1: Also wirklich eigentlich ganz normal siehst du aus. Da haben wir auch ein Foto. Und äh, wie du das geschafft hast, darüber sprechen wir gleich.
2: Richtig, aber wir wollen natürlich auch mal ähm, der Spur auf den Grund gehen und das Ganze verfolgen mit unserem medizinischen Experten, mit Dr. Peitz. Sie haben eine Sprechstunde für extrem adipöse, für extrem dicke Kinder. Vielleicht ähm, zum besseren Verständnis, ab wann ist ein Kind denn adipös?
3: Bei Kindern macht man das am Body Mass Index fest, also die, das Verhältnis zwischen Körpergewicht und, und Körpergröße. Bei Erwachsenen gibt es also Absolutwerte. Also Body Mass Index von 25 spricht man von Übergewicht und Body Mass Index von 30 spricht man von Adipositas. Bei Kindern gibt es Perzentilenkurven, wie auch diese Kurven, die im gelben Heft hinten drin sind, also mit den Längen. Man kann da eben sehen und da ist es so, dass bei einer ab der 90. Perzentile man bei Kindern von Übergewicht spricht, ab der 97. Perzentile von Adipositas und ab der 99,5. Perzentile von extremer Adipositas. Und das sind die Kinder, um die wir uns ganz besonders Sorgen machen müssen, weil da ist es, so, dass wenn ein Kind zum Beispiel zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr über der 99,5. Perzentile liegt, dann hat es eine schlechtere Chance, das 40. Lebensjahr zu erreichen, als zum Beispiel ein Kind, das im selben Zeitraum eine akute lymphatische Leukämie bekommt. Das muss man sich erstmal so auf dem, auf der Zunge zergehen lassen, weil Krebs ist immer was Schlimmes, aber im Prinzip, ähm, haben diese Kinder eine schlechtere Lebenserwartung als ein, Kind, das Krebs überleben kann.
2: Ich meine, ich kann mich an meinen Neffen erinnern, ganz ehrlich, da sah er als Kleinkind aus wie so ein kleiner Buddha, so knuffig. Jetzt ist er mittlerweile knapp sieben Jahre alt und ist gärtenschlank, ein richtiger Spargeltarzahn. Also verwechselt sich da nicht manches dann irgendwann?
3: Ja, das tut es schon. Also wir sehen ja ähm, häufig, dass gerade Säuglinge oder Kleinkinder oft einfach so Babyspeck haben. Und das ist was, was ja bis zum bestimmten Grad total normal ist. Allerdings sollte sich der wirklich, wie Sie gesagt hatten, eigentlich so nach dem ersten, zweiten Geburtstag, wenn die Kinder so richtig aktiv werden, dann auch verlieren. Ach doch, schon so früh.
2: Mhm.
3: Wir wissen heute, dass wenn Kinder zwischen dem dritten und fünften Geburtstag wirklich adipös sind oder übergewichtig ist dass sie eine große Wahrscheinlichkeit, nämlich so um die 90 Prozent haben, dass die als Heranwachsende oder junge Erwachsene auch adipös sind. wie Wie sieht so eine Behandlung aus? Also wo setzen Sie da an? Wir können leider erst mit den mit den Schulungsprogrammen ja erst anfangen, wenn die Kinder auch beschult werden. Zumindest wir mit unserem Programm, was ein ambulantes Programm ist, wo die Kinder also zu Hause sind und ganz normal zur Schule gehen sollen oder sowas, dann müssen die schon beschulbar sein. Das heißt, wir fangen an, die zu schulen im Sinne von Ernährung, die Familien zu erschulen. Das ist immer ein Familienprogramm bei den Kindern in dem Alter und die natürlich an die Bewegung heranzuführen. Und das haben wir ähm, in einem Programm, was über ein Jahr läuft, wo die Kinder mindestens zwei Termine pro Woche haben, wo wir auch mit den Familien kochen. Das ist so ein integratives Programm von vielen Seiten.
2: Kids nennt sich das. Wer da mehr darüber wissen will, da gibt es auch mehr dazu im Internet. Und äh, jetzt haben Sie es gerade gesagt, das ist ein Familienprogramm, macht ja auch Sinn, äh, wenn es um die Kinder geht, die werden ja von den Eltern quasi zu Hause bekocht. Ähm, sie haben, ich darf sie da vorweg schon zitieren, im Vorgespräch äh, den Satz gesagt, ähm, wenn ich die Mutter quasi von den 80 Kilo runterkriege, dann äh, kriege ich auch das Kind irgendwie wieder schlanker. Aber ähm, Hannes, wie war das bei dir? Ich glaube, deine Eltern haben dich eigentlich ganz gut unterstützt immer und sind eigentlich völlig normalgewichtig, ne?
0: Ja, also zu Hause war das nie war bei mir nie das Problem. Bei mir war dann irgendwann ähm, gerade in der Phase, als es dann auch in der Schule schlimmer wurde, war es dann eher so dieses Beschaffungskriminalität, ähm, das, das, das die dann irgendwann losging, dass man sich dann irgendwie außerhalb von dem Ganzen noch äh, was weiß ich eine, eine Tüte Chips oder sonst irgendwas und Schokolade geholt hat. Und das war dann eher das, was bei mir der schlimme Faktor war, weil so eine Tüte Chips sind dann halt mal eben 1000 Kalorien, die da reingehen und äh, mit fehlender Bewegung ja, kann man sich ja vorstellen, wie schnell das dann in die Höhe schießt. Und irgendwann ist es dann halt nicht mehr eine Tüte Chips, sondern sind es halt zwei und noch eine Tafel Schokolade. Und, ähm, und dann ist da halt irgendwann ganz schnell Feierabend.
1: Dr. Peitz, wie entsteht denn jetzt eigentlich Adipositas bei Kindern? Sie ist ja auch steigend die Tendenz. Es betrifft immer mehr. Sitzen die Kinder einfach zu viel? Auch vom Computer?
3: Definitiv. Also das gibt es ja auch, wenn man vom RKI die Untersuchungen anschaut also vom Robert-Koch-Institut, die hatten ja in der Kindergesundheit über lange Zeit Kinder nachverfolgt und sehen, also was wir ganz klar sehen, ist, dass natürlich der Mediengebrauch und der Computer und ähm, alles Mögliche deutlicher zeitlicher Konkurrenz zur Bewegung steht. Also Kinder bewegen sich deutlich weniger als früher, auch auf dem Schulweg, auch andere Sachen, das wird viel weniger, viel mehr eingeschränkt und die Ernährungsindustrie ist nicht unser Freund.
2: Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Jetzt weiß ich gerade, das Robert-Koch-Institut angesprochen haben. Ähm, hat äh, denn auch Corona, haben denn die Lockdowns und damit natürlich auch das Homeschooling äh, irgendwie einen Einfluss darauf, dass die Kinder äh, dicker werden?
3: Also das Gefühl haben wir hier bei unseren Patienten definitiv. Also viele gerade, ähm, wir haben viele Kinder, die jetzt nicht aus sozial starken Schichten kommen, die eben nicht die Möglichkeit haben, im Garten zu sein oder mal draußen zu sein, und die bewegen sich deutlich weniger. Und da ist es auch ganz, da sehen wir auch, dass selbst die, die in Programmen waren, deutlich auch jetzt wieder mit dem Gewicht angestiegen sind. Ja, das macht was aus, ganz klar.
1: Hannes, was war bei dir der Grund zurückblickend? Kannst du das sagen, dass du adipös geworden bist?
0: Also, ich, ich glaube, dick bin ich geworden, weil ich gern gegessen habe. Und wirklich adipös geworden bin ich dann wegen diesem, wegen diesem Teufelskreis, den ich dann nicht mehr durchbrechen konnte ab einem bestimmten Punkt. So, das hat sich dann alles hochgesteigert, dann wurde es immer mehr und das ließ sich nicht mehr stoppen ab einem gewissen Punkt irgendwann, nicht mehr von mir selber.
1: Aber du hast es trotzdem geschafft. Was, was ist passiert? Gab es da einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht
0: Also im Grunde gab es zwei. Ich habe irgendwann gesagt, ich dadurch eine schwierige Schulzeit, wenig Freunde gehabt, dann irgendwann auch, habe ich halt gesagt, okay, ich starte jetzt einen Neuanfang. Ähm, dann bin ich von Bremen nach Nürnberg gezogen und... Ähm, ich habe dann mich quasi für eine Azubi-Stelle hier in Nürnberg beworben, habe meine Ausbildung hier gemacht. Das ist am Anfang nicht so ganz aufgegangen, weil ich mit dem naiven Gedanken rangegangen bin, ich ziehe um und dann wird das alles schon. Und dann war es aber irgendwann dieser Punkt, wo mir dann irgendwann mein Arzt gesagt hat, Herr Schwabe, wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie mit 25 Ihren ersten Herzinfarkt. Und wenn man das mit, äh, mit 20, 19, 20 dann irgendwann hört. Hat es Klick gemacht im Kopf. Da macht es dann ganz schnell Klick im Kopf tatsächlich, ja.
1: Aber der Umzug, muss ich nochmal nachfragen, hast du gedacht, weil mich da keiner kennt, äh, fällt mir das dann einfacher oder was war so der Hintergedanke, wie dir das helfen könnte,
0: ein Umzug? Mmh, es war so dieser Gedanke Neuanfang, also dieses ähm, komplett neue Umgebung, komplett neues Umfeld, neue Freunde finden, ähm, was dann zum Schluss tatsächlich auch komplett so gegriffen hat. Ähm, als dann dieser Klickmoment da war, hat das dann auch alles funktioniert. Das ist ja auch noch so eine Sache, wenn man dann abnimmt, dann wird auch das soziale Leben deutlich einfacher. Ähm, so traurig das ist, man wird halt anders behandelt, wenn man äh, normalgewichtig ist. Und äh, dadurch wurde halt vieles einfacher. Also insgesamt war der Umzug für mich, schon wichtig und auch in dieser ganzen Geschichte halt.
2: Ähm, es hat ja nicht jedes ihrer Kinder, vor allem die Kleineren auch noch, wenn die zu Ihnen kommen, die Möglichkeit jetzt äh, eben quasi so einen Neustart zu machen, wie der Hannes die Chance hatte. Ähm, wie gehen Sie das gezielt mit den Kindern nochmal an? Also wie schaffen Sie es bei denen, den Schalter im Kopf umzulegen?
3: Das ist ganz schön schwer, weil, also weil je kleiner die Kinder sind, desto mehr muss der Schalter bei den Eltern klicken, ja. Aber das, was der Hannes erlebt hat, das sehen wir bei vielen der Jugendlichen eben auch. Die Eltern versuchen das zu Hause in ihrem besten Wissen und Gewissen, wenn sie das möchten, wenn sie da dahinter stehen. Aber das, was an, mit den Jungs, mit den Kumpels draußen an Softdrinks getrunken wird, was an, ähm, wie der Hannes erzählt hat, so mal eben, wir gehen uns mal ein paar Chips holen oder mal die China-Suppe wird trocken gegessen oder, oder solche Sachen. Da gibt es ja die ganz <lacht> abenteuerlichsten Sachen. Und ähm, das sind schon ganz klar Sachen, wo das schwierig ist. Und viele Jugendliche schaffen das wirklich erst dann, wenn sie so in Pubertät ein gutes Stück weiter rein sind, dann wirklich jemand zu sagen, gut, jetzt will ich das und jetzt fange ich auch das an und jetzt bin ich da auch vielleicht so weit gestärkt.
1: Genau, wie, aber wie groß ist denn die Rolle der Eltern da oder vielleicht auch die Schuld?
3: Groß. Also es sind viele, viele Eltern, die wir hier, viele Kinder, die wir hier adipös sehen, das war beim Hannes jetzt anders, aber viele Kinder, die wir sehen, da sind die Eltern nicht grätenschlank, die hier zu uns kommen, sondern wir haben teilweise, das Kind ist zehn Jahre alt, wiegt 70 Kilo, der Papa ist natürlich irgendwo, keine Ahnung, 35 und wiegt 120 Kilo und die Mutter hat um die 100 Kilo. Das ist so das, was wir häufiger sehen. Und natürlich ist es so, dass das eher wir als Eltern Vorbilder sind. Ganz extrem, in ganz vielen Dingen. Das heißt, wenn die, wenn der Papa den Cola-Kasten nach Hause kommt und sich abends erstmal eine Flasche Cola trinkt, wenn er nach Hause kommt und dann die Chips schon auf dem Tisch stehen, wenn man zum, zum Fernsehen geht, dann ist das natürlich auch eine große Verlockung für die Kinder. Und ist, man kann den Kindern natürlich nicht sagen, du darfst das nicht, aber der Papa macht das. Papa darf. Papa darf. Ja, das ist eine, ein großes Problem, auch teilweise ein interkulturelles Problem.
2: Hm. Jetzt Hannes, ähm, du hast ja gesagt, deine Eltern, die haben normal gelebt, äh, sind auch normalgewichtig. Wie hast du es denn dann äh, geschafft, hier jetzt in Nürnberg für dich wirklich abzunehmen? Weil wie gesagt, im, im Kopf zu sagen, ich will abnehmen, das ist ja das eine. Das andere ist aber auch, es dann eben umzusetzen. Und vor allem bei diesem Gewichtsverlust, den du ja auch hast, es wirklich über den längeren Zeitraum diszipliniert umzusetzen umzusetzen. Hast du da Tipps, wie hast du das gemacht?
0: Äh, Erstmal habe ich alles hinterfragt, was ich bisher so an ernährungstechnischem Zeug mir so äh, zugeführt habe. Habe mich dann wirklich einmal komplett in einem Deep Dive in alles an Informationen reingestürzt, was ich irgendwo finden konnte. Ähm, habe mich mit verschiedenen Ernährungsformen beschäftigt, bin dann irgendwann... Beim intermittierenden Fasten hängen geblieben, was für mhm. mich sehr gut funktioniert also hat. Also
2: Intervallfasten?
0: Genau, Intervallfasten, mhm. ähm, was für mich echt sehr, sehr gut funktioniert hat.
2: Dürfen wir vielleicht ganz kurz erklären, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, das ist quasi, du isst acht Stunden idealerweise und 16 Stunden quasi Essensverzicht.
0: Genau, da gibt es verschiedene Zeitfenster und ähm, Darauf habe ich dann, da, dadurch sind dann die ersten Kilos flöten gegangen, ohne dass ich viel, auf viele Sachen verzichten musste. Das ist eigentlich ganz cool, so ein bisschen weniger Gewicht mit sich rumzuschleppen. Und dann habe ich halt weiter angepasst, immer weiter Stück für Stück. Also es bringt nichts, gleich alles über den Haufen zu werfen. Das hältst du zwei Wochen durch und danach kommt der, kommt der Rückfall in alte Gewohnheiten. Das ist halt der Punkt, es muss halt eine Gewohnheit werden. Nur dann bringt es auch nur ansatzweise langfristig was.
1: Aber hast du dich auch zusätzlich bewegt? Machst du Sport?
0: Viel, aber das habe ich auch vorher schon.
1: Also das war nicht die Lösung für dich? zusätzlich noch mehr Sport zu machen, sondern es ging wirklich über die Ernährung bei dir.
0: Na, am Anfang hatte Sport eher das gegenteilige Thema, dass ich dann gedacht habe, jetzt habe ich ja Sport gemacht, jetzt kann ich mir ja die Tüte Chips auch noch ohne schlechtes Gewissen reinpfeifen. <lacht> ähm, das, das, diese, das, das, genau, genau, das ist dieser, das ist, man unterschätzt halt, also man überschätzt komplett, was so eine Stunde Krafttraining an Kalorien verbraucht und haut sich dann mit einer Tüte Chips das Doppelte wieder rein. So, das funktioniert halt einfach nicht. Man muss halt Für eine diese,
1: Praline musste 20 Minuten joggen gehen. Ne?
0: So ungefähr, genau. Das, das müssen Halt, muss, muss man halt erstmal verstehen und man muss sich da halt viel informieren, gerade wenn man halt vorher
2: nicht so die Ahnung von dem ganzen Kram hatte. Die Kinder, die zu Ihnen oft kommen, äh, Dr. Peitz, die haben ja dann oft schon, ich sage mal, Typ-2-Diabetes, eine Fettleber, all das entwickelt sich ja leider durch extremes Übergewicht eben auch schon bei den Kindern. Das heißt, um es an dieser Stelle mal ganz drastisch zu sagen, die haben dann auch eine verkürzte Lebenserwartung, wenn nichts passiert. Gibt es denn noch was in Ihrer Praxis, sage ich mal, was Sie angesichts solcher Geschichten solcher Zahlen ähm, noch überraschen kann oder auch schocken kann, sage ich jetzt mal vielleicht?
3: Naja, überraschen gibt es immer mal wieder was. Also wenn man also am Ende des Programms, unser Jahresprogramm, dann bei der Abschlussuntersuchung einem dann Eltern sagen, ja, wenn man so also fragt, ja okay, jetzt haben wir das gemacht, eigentlich haben wir ihnen ganz viel vermittelt, trotzdem das Gewicht ihres Kindes geht weiter nach oben, wie ist ihr Gewicht, ah, das hat auch eher zugenommen. Und dann der Vater so sagt so, ja wissen Sie, wir haben den Zugang zum Salat nicht gefunden dann denkt man sich auch so, okay, ähm, wie bitte, äh, was, 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 was versuchen wir?
1: Jetzt haben Sie über das Schulungsprogramm ja schon gesprochen, Kids. Ähm, gibt es denn noch andere Therapiemöglichkeiten, operative Eingriffe oder Medikamente, mit denen man arbeiten kann, die Hilfe versprechen?
3: Medikamente gibt es bei Kindern eigentlich nur, um die... Praktisch die Folgeerkrankungen zu verhindern. Natürlich sehen wir, wenn ein Kind einen beginnenden Typ-2-Diabetes haben sollte, dann wird es natürlich, wird man den behandeln. Dann wird das also zum Beispiel Metformin bekommen, also ein, ein Medikament, was die Zellen wieder, ähm, sensibler macht für das Insulin, dass das wieder besser funktioniert, dass dieser Stoffwechsel besser in die Richtung kommt. Oder es gibt ganz wenige Kinder von den Extremadipösen, wird das geschätzt, sind das so eins bis fünf von zehntausend, die wirklich einen Gendefekt haben, dass sie ein bestimmtes Hormon nicht produzieren können. Und das kann man mittlerweile auch tatsächlich ersetzen. Den kann man dann tatsächlich auch therapeutisch helfen, sozusagen. Aber das sind sehr, sehr wenige. Also medikamentös ist wenig operativ im Kindesalter, wird in Deutschland praktisch eigentlich sehr, ist man sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt keine Indikationen für zum Beispiel eine, eine Magenbypass-OP oder ein, ähm, eine Magenverkleinerung im Kindesalter.
1: Hannes, eine Begleiterscheinung ist ja auch das Mopping und die Hänseleien. Wie genau hast du das erlebt und äh, ja, begleitet dich das heute noch? Sind da so seelische Narben geblieben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war, also natürlich wenn man das wenn das mit, mit also es ging im Grunde mit der weiterführenden Schule dann los, also so Richtung 11, 12, äh, wo, wo Jugendliche sich offensichtlich denken, Mitgefühl gehört irgendwie nicht mehr zum, zu meinem Repertoire. Äh, da geht es dann halt los und das ging dann die gesamte Schulzeit durch, ne? so also bis ich 17 war und wenn du dann jeden Tag zur Schule gehst, irgendwie mit dem Bewusstsein, dass das jetzt wieder ein Tag ist, wo du komplett durch die Hölle marschierst, ähm, dann schlägt sich das durchaus auch in Depressionen nieder und in Sachen, die Behandlungen brauchen. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich dann irgendwann Freunde hatte, die, die mich dann da auch zu getrieben haben, sage ich jetzt mal, weil ich selber habe diesen Punkt nicht mehr gehabt, dass ich das noch realisieren kann, da, dass ich dieses Problem jetzt tatsächlich habe. Aber ja, das ist auch heute noch was, was mich mit begleitet.
1: Was musstest du dir anhören? Was fallen da für Worte oder wie, wie, wie wurdest du verletzt?
0: Das ging, also das ging halt über Worte bis hin zu äh, auf dem Schulweg in einem etwas weniger gut besuchten Bereich ja auch mal äh, einen Schlag auf den Hinterkopf. Also bist als dickes Kind bist, oder als dicker Jugendlicher bist du in, der, in dem sozialen Umfeld Schule komplett außen vor in den
2: meisten Fällen. Mhm. Jetzt, die hätte vielleicht auch geholfen, weiß man nicht, im, im Nachgang, wenn die Chips Tüten entsprechend mit Vorsicht macht, dick, ganz viel Zucker oder so und Fett vielleicht gekennzeichnet gewesen wären, eher nicht so, gell? Weil Dr. Peitz, Sie haben es schon angesprochen, vorhin die Lebensmittelindustrie, haben Sie gesagt, ist nicht so ganz Ihr Freund. Es gibt ja Länder, muss man sagen, ich glaube in Frankreich, Portugal, England, da gibt es ja mittlerweile… Auch. Großbritannien, genau, da ist Zuckersteuer, so ist es. Glauben Sie, dass das dass, dass die Lösung wäre? Denn der Handels hat ja gerade so gesagt, so, ja, eher nicht.
3: Ne? Also die Lösung alleine wäre es sicherlich nicht, aber es wäre ein großer Schritt in diese Richtung. Und gerade Zucker ist halt einfach ein ganz heikles Thema. Wenn wir jetzt sehen, ähm, wenn wir hier eine Flasche Cola trinken, dann ist da, sind da 30 Würfel Zucker drin in Großbritannien. sind Es mal locker, glaube ich, nur die Hälfte. Weil die doch das dann deutlich teurer machen müssen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir halt einfach wirklich, ähm, super Energieverwerter sind. Ich meine, ein Würfel Zucker gibt uns die Kraft für ungefähr 900 Schritte. Das ist, wir sind genetisch einfach extrem gute Energieverwerter. Ja, das heißt, ein Liter Cola gibt mir die Kraft für einen Halbmarathon zu laufen. Ähm, das vergessen die meisten, wenn sie die Liter Cola getrunken haben, danach den Halbmarathon zu laufen. Ja, oder wie Hannes das schon gesagt hat, auch im Sport. Das ist extrem schwierig, dass das wirklich mit, mit Sport alles zu kompensieren.
1: Dr. Peitz, was können jetzt Betroffene tun? Sollen die Eltern mit den Kindern zum Arzt gehen? Oder wo gibt es Hilfsangebote? Weil nicht jeder schafft es dann. Hannes hat es jetzt am Ende relativ alleine geschafft und musste sich da durchbeißen. Aber wo kann man hingehen? Wo kriegt man Hilfsangebote?
3: gibt es natürlich der Kinderarzt ist ganz klar der Ansprechpartner also beim, beim Kinderarzt mal vorzustellen zu sagen hey wie ist das mit dem Gewicht auch der kann ja schon mal schauen was ist der kann mal die ersten Untersuchungen machen kann sagen wie ist das mit ähm, mit der Schilddrüse wie ist das wobei die Schilddrüse ja oftmals kein Problem beim Ü also als Ursache für das Übergewicht darstellt aber wie ist das mit den Blutfetten, wie ist das mit ähm, der Zuckerverwertung? Das kann alles der Kinderarzt eigentlich auch schon relativ gut und kann da den ersten Schritt schon mal machen. Und auch das, was Hannes gesagt hat, auch da ist ein ganz wichtiges Thema, auch wenn Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder kriegen in der Schule immer wieder eins drauf und sind da oftmals die Eltern ja auch selber auch hilflos. Es gibt da nicht so wahnsinnig viele, die man tun kann. Aber auch da frühzeitig eben zu sagen, wo kann ich mir Unterstützung holen? Kann das über eine psychologische Beratungsstelle sein oder kann das irgendwie ähm, auch ein Schulpsychologe sein, um dann zu sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Birgit,
2: ich glaube, wir haben auch Fragen diesbezüglich von unserer Community, ne? Ja, dann legen wir los. Ja, wir haben zum Beispiel eine Dame, die schreibt, sie hat äh, eine kleine Tochter und die darf jetzt nicht mehr mitfahren auf dem Karussell und auf all diesen anderen schönen Dingen, weil sie einfach quasi eben zu dick ist. Da heißt einfach, du bist zu fett und dann kracht das Ding runter. Jetzt fragt die Mutter natürlich, äh, kann ich im Prinzip den, an, also soll, soll ich mich da einmischen als Mutter oder ist es dann für mein Kind, wird es dann noch mehr geschnitten oder gemobbt?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich, ich kenne das tatsächlich, also ich wurde auch, schon aus, wurde, wurde auch schon aus einer Achterbahn wieder rausgeschmissen, weil der Bügel nicht mehr geschlossen hat. Ähm, das Angenehmste, wenn es irgendwas Angenehmes an so einer Situation gibt, ist einfach äh, raus und weg.
1: Hannes, was würdest du denn jetzt Betroffenen raten? Was hätte dir vielleicht früher helfen können? Bei dir war es ja dann irgendwo ein Arzt, ähm, dass sich ein Hebel im Kopf umgelegt hat bei dir.
0: Ich glaube, dieser, dieser, klare, dieser klare Ansatz eines Arztes, mir deutlich zu machen, was gerade passiert, hätte viel früher kommen müssen. Weil letztendlich hatte ich mit zwölf meine 100 Kilo drauf. Äh, aber es gab nie so diese klare Ansage. Was halt tatsächlich so komplett diesen Schalter ins andere Extreme umgeschlagen hat, war halt wirklich, dass mir ein Arzt gesagt hat, mach so weiter und mit 25 äh, rufst du einen Krankenwagen und äh, musst hoffen, dass der schnell genug da ist. So Und äh, das, ja...
1: Ist eigentlich auch ein Appell an alle Eltern und Kinderärzte, dass die nicht die Augen verschließen.
3: Ne? Ja, es gibt Daten aus Amerika, dass Kinder, die frühzeitig und über lange Zeit ähm, adipös sind, massiv adipös sind, dass die eine große Chance haben, vor ihren Eltern zu sterben. Also nicht, mein Vater wird 75, ich werde nur 70, sondern mein Vater steht draußen, wenn ich in der Kiste liege. Und das sage ich den Eltern auch oftmals. Das Ergebnis ist auch manchmal, dass Eltern dann nicht mehr kommen, weil ich das Kind erschreckt habe oder sonst irgendwas. Aber ähm, das ist das, was wir den Eltern sagen müssen. Wir bedanken uns
1: ganz herzlich, Hannes, für deine Geschichte, für die Einblicke. Und vielleicht hast du jemanden aufgerüttelt. Und äh, Dr. Peitz, ganz vielen Dank und auch für ihre tolle Aktion. Kids nennt sich die, kann man eben noch mehr im Internet nachlesen. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Herzlichen
0: Dank. Vielen Dank. Ciao.
1: Ja, Silvia, es geht alles übers Essen, vor allem. Natürlich, Bewegung ist immer gut, aber es ist das Essen, glaube ich, da, der Knackpunkt und wirklich der Appell an die Eltern, nicht die Augen zu verschließen. Ne?
2: Ausbremsen müssen dann vielleicht, ja. Also ja, aber es ist natürlich immer schwierig, als, als Eltern auch, vielleicht merkt man es auch gar nicht so, wenn das Kind jetzt nicht extrem übergewichtig ist, zu sagen, na, jetzt, jetzt schließe ich abend hier die Süßigkeiten weg. So ist das. Und
1: wenn jemand denkt, ja, ach, mein Kind vielleicht und ich krieg es auch nicht mehr in, zum Sport hin, dass man einfach mal so einen Check macht vielleicht beim Arzt und
2: dann mal hört und sieht, wo man gerade steht. Vielleicht hilft das doch auch. Allerdings, ja. Wir wünschen euch dabei ganz, ganz viel Erfolg. Ihr habt es vom Hannes jetzt gerade gehört und auch vom Dr. Peitz, was da alles passieren kann, wenn eure Kinder zu übergewichtig sind. Das hat wirklich gravierende Folgen für die Seele, aber eben auch für die Gesundheit. Deswegen schiebt das Thema nicht auf, packt am besten gleich heute noch an.
1: Genau, das war's für heute, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Uns gibt es natürlich auch nächste Woche wieder. Und die ganze Folge gibt es in der Mediathek bei herstv.de. Und Fragen könnt ihr sowieso stellen auf Facebook, ähm, ja überall, wo ihr eigentlich wollt. Es gibt auch eine
2: WhatsApp-Nummer, die 015202051376 zum Beispiel. Genau, ihr kriegt uns aber auch bei YouTube, in der Health TV Mediathek und einfach natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Da ist auch ein lebhafter Austausch immer und wir beantworten da auch gerne eure Fragen. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, bleibt, bleibt gesund, gesund und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.